0: Boa noite, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Search Talks. A gente está aqui no nosso episódio 4. É... Uma das perguntas que eu mais tenho recebido nas redes sociais, no Instagram, enfim, é... é se o SEO vai morrer, né? Que é o debate da vez aí. De vez em quando esse debate volta à tona e a gente está é... numa época que está com um monte de Inteligência artificial aparecendo, um monte de software surgindo, o Bing está até em alta de novo. Então, a gente tem aí um monte de assunto relacionado é, à possível morte do Google e do SEO. E eu trouxe hoje um convidado sensacional para conversar sobre esse assunto. Ele é CEO da Conversion, uma das maiores agências de SEO é, do país, e... Ele está entrando agora no seu maior projeto, eu imagino aí que é um cargo ainda mais difícil do que o da conversion, que é ser pai do Pedro. Então, seja muito bem-vindo aí hoje, Diego. Muito obrigada pela sua presença e acho que vai ser muito legal nossa troca hoje.
1: Boa noite, Júlia. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com você, com vocês todos. E, de fato, né, eu acho que SEO vai ser fichinha perto de, <risos> de cuidar de um filho. É, vai ser a maior uma mudança na vida que você pode ter
0: boa é, e Diego como é que está sendo para você aí é, todo todo esse buzz que está rolando nas redes sociais sobre né enfim acabar ou não acabar SEO acabar ou não acabar o Google o que, que você tá achando disso antes da gente entrar mais a fundo já deixar a sua olha opinião olha só aí. já começou no começo <risos> O que eu
1: acho? Eu acho que as pessoas são muito catastróficas e apocalípticas, né? Absolutamente qualquer coisa que acontece, é, elas são levadas a olhar para o fim de todas as coisas. eu estava falando aqui, antes de entrar no ar, esse senhor vai morrer. Vai morrer. <risos> né? Polêmica. Vai morrer. Algum dia vai morrer. Algum dia todas as coisas vão morrer e vão se transformar, mas isso já é uma perspectiva apocalíptica, né? se A gente olhando para o concreto, para o que a gente tem aqui, é, o SEO não vai morrer. O chat GPT, a inteligência artificial, ainda não vai mudar tudo e eu sou um entusiasta muito grande da inteligência artificial. Eu estou no marketing digital há 21 anos. Né? Já tenho cabelos cabelos <risos> brancos. E eu nunca vi uma revolução tão grande quanto essa. para E minha... tão rápida, e né? tão rápida. É rápido, não é? Porque ela começa muito lá atrás. Né? Já se fala de inteligência artificial pelo menos uns cinco anos como um trend. Mas ela ser democrática, né? ela estar tá acessível e disponível para todas as pessoas é uma coisa totalmente nova. Né? É, eu, eu lembro quando eu comecei a mexer na internet: era a internet de escada. Se você nem pegou ainda. Não, eu peguei. Pegou só o finalzinho. E, mas você tá na rede mundial de computadores, que era como se chamava a internet na época, era coisa de outro mundo. E eu estou me sentindo com a inteligência artificial diante de uma coisa de outro mundo. Né? E falo para você, ela ainda é muito fraca. Né? É o muito, potencial muito fraca dela
0: ainda é muito... Né?
1: Diante do que pode ser. E eu acho que vai ser muita coisa.
0: Boa. Olha aí, gente. Já começamos a noite assim. É, então... Para a gente conseguir entender um pouco melhor, né, o que que é o ChatGPT, o que que são essas inteligências artificiais, o Bard, o Bing, enfim, né, todos os nomes aí que estão aparecendo.
1: Eu não vou falar de uma perspectiva técnica, eu não sou especialista em inteligência artificial. E como todo bom SEO, todo bom SEO ele é um especialista generalista, né? Ele tem opiniões sobre tudo, ele conhece todas <risos> as coisas mas ele tem a sua zona de competência ali dentro do SEO. Quando a gente vai falar de... O que é inteligência artificial? Ele é a automação de coisas levado a um grau extremo através de coisas que só o computador pode fazer. Então, o algoritmo do Google, ele sempre existiu, mas como que ele era feito anteriormente? Ele tinha um conjunto de fatores de ranqueamento que faziam com que os sites deles ficassem melhor posicionados na à medida em que eles atendiam aqueles fatores de ranqueamento. Era algo mecânico. Né? A inteligência artificial já está no Google há algum tempo, né? um, um grau menor ou maior, e ela mudou totalmente. Né? Mudou totalmente. É, o Google, de cinco anos para cá, ele é muito diferente. Vou dar um exemplo para você. Em 2013 ou 2014, é, tinha um, um cliente nosso que ele tinha ficado na primeira posição, para uma palavra, acabou o estoque ele continuava na primeira posição, mesmo sem o estoque. É, ou seja, algo completamente contrário à experiência do usuário. Hoje, para mim, né, o pessoal não fala, às vezes não fala mais em fatores de ranqueamento, fala em sinais de ranqueamento, porque é justamente essa correlação que o, algori que o novo algoritmo, que a inteligência artificial vai fazendo para ela... Antigamente, vou tentar colocar de outra forma, antigamente os programadores determinavam qual que era o fator de ranqueamento, hoje eles deixam a cargo da inteligência artificial calibrar tudo isso daí. Então, o programador não precisa mais dizer, tem uma palavra-chave no title, o algoritmo ele é lá capaz de entender que com a palavra-chave no title existe uma correlação com algo que o Google usa para medir a experiência do usuário, entendeu? Mas vai acabar que vai encontrar a palavra-chave no title. Mas então é muito mais você deixar a máquina fazer as contas para você, em vez de você fazer as contas. Isso daí cria um poder absurdo, porque é, hoje, qualquer intelig uma inteligência artificial vai ganhar de qualquer jogador de xadrez. De qualquer. Mas é vem a segunda parte disso também. Que um jogador de xadrez com inteligência artificial vai vencer os outros. O melhor vai vencer. Porque a inteligência artificial ainda é uma inteligência o ser humano ele tem ele é muito maior do que a inteligência dele, né? Ele tem sua alma, ele tem sua intuição. Então a inteligência artificial ela tem uma, uma definição que eu gosto. A Inteligência artificial é, projeta para o futuro o status quo. Você pode pegar o próprio chat de GPT. achei, achei é poético. É, Carolina Kuroda, essa minha sócia CEO da Converjon. É, então, se você pegar o chat GPT, ele, a base de dados dele, se não me engano, vai até setembro de 2021. Né? Então, ou seja, ele pega um passado e ele vai respondendo dúvidas do presente, ele vai projetando aquilo como seria. É, um dos primeiros usos de inteligência artificial, de machine learning que eu vi, foi ter uma biblioteca do, do Facebook, do Meta agora, que é o Profit, que era um na biblioteca em Python, que fazia projeção de resultados, fazia um forecast. Então, o que, que ele fazia? Ele pegava todos os dados históricos, considerava as, os indicadores que deveriam ser calculados e, na, e, e baseado nos resultados que o senhor obtendo, ele ia recalibrando os cálculos anteriores para ser mais assertivo. Ou seja, entendeu? Ele é uma projeção futura do status quo. É, fez sentido?
0: <risos> fez, não. Fez sentido, mas... É tipo, no dia a dia isso daí é visto de uma forma muito menos, né, bonita e, enfim, no dia a dia é muito mais assim, eu eu vejo que a inteligência artificial antecipa coisas que a gente faria, né, que foi o que você falou, enfim, eles estão ali sempre um passo à frente da gente e eles conseguem antecipar ações é, solucionando ali possíveis problemas nossos, então eu, eu vejo eles como muito essa solução de facilitadores do nosso dia-a-dia, dia, né? Uhum. Seja o chat GPT, seja, enfim, as outras ferramentas que a gente ainda não testou, mas que vai começar a testar muito em breve, porque agora tá tendo uma corrida, né, das é, empresas para lançarem desesperadamente. Todas as empresas querem lançar. É... E fora do
1: Brasil tem... Assim, eu, eu testei muita ferramenta de inteligência artificial. Deve ter testado umas 10 ou 20, pagando é. a, o, o, o plano premium delas para entender como é que funciona. E, assim existem dezenas de empresas e todas elas aportando, investindo bastante nisso daí. A nova corrida do ouro é essa. É
0: porque é um mundo, né? Você é. consegue fazer muita coisa. Antes da gente entrar aqui, a gente estava debatendo todas as coisas que a gente conseguia fazer. E aí a gente viu que tipo ele já conseguiu criar ali um monte de coisa que eu já estava pensando. Como é que eu posso usar isso no meu dia a dia? O que, é que eu posso fazer para criar também? Então, a gente mesmo vai sempre aprendendo um com o outro com... A experiência do outro, né? O que, que você já fez que funcionou? O que, uhum. que eu já fiz que funcionou? E aí a gente vai pegando e testando para conseguir cada vez a gente ir entendendo um pouco mais. Porque eu acho que vai demorar para a gente entender até onde a gente consegue ir né, com isso.
1: Sim, sim, sim. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que saber que isso é uma coisa extremamente nova e está todo mundo aprendendo como vai fazer isso daí, como vai é, se incorporar. Né? Porque uma coisa, você no chat GPT e ficar usando prompts que ele que ele responde coisas interessantes. Eu, eu, eu comecei assim, acho que todo mundo. E a primeira o primeiro espanto que eu tive com o chat GPT, eu tinha lido uma matéria de um cara que falava e conseguiu pedir que o chat GPT programasse um script em PHP. Né? E lá no passado, no começo da minha carreira, eu já tentei programar em PHP, então eu comecei só o básico, no né? básico do básico do básico. E eu pedi para ele fazer uma tela onde a pessoa imputava o nome e a cidade dela e aí, na próxima tela, aparecia Olá, fulano, você é da cidade tal. Né? A coisa muito simples, só que funcionando dinamicamente. Ele programou. Eu falei, próximo passo, vou pedir para ele fazer um plugin de WordPress. Né? Que, então, e qual que, o que, que esse plugin fazia? Tinha que ser uma coisa relativamente simples. Ele, locali, ele era a função localizar e substituir. Então, eu podia substituir em todos os posts um termo. Por quê? Né? Porque... Virado do ano, o SEO, ele vai lá. Substitui os 2022, títulos 2022 2023. para 2023. Eu vi essa piada e falei, não, vou fazer um script que faça isso, porque ele vai ter alguma funcionalidade, pelo menos para alguém.
0: É, não, e com certeza é útil, né?
1: <risos> Mas eu jamais colocaria em produção um código desse. Imagina se... Se é, ele substitui não. errado... Não,
0: exatamente. Tipo, a lei que foi lançada em 2022, aí pega a lei que foi lançada em 2023. <risos> enfim, dá para pegar uma, um é. monte de coisa e virar fake news aí. É... Mas, enfim, é... você acha que o chat GPT e essas inteligências artificiais, elas são seguras? Dá para confiar nas fontes delas?
1: Não. <risos> Eu acho que tem que tomar muito cuidado, né? Ele tem fontes confiáveis, ele tem informações boas, mas ao mesmo tempo ele traz muitas notícias erradas. Saiu uma matéria da Folha de São Paulo que, contando, é, o Chat GPT respondeu que o Ayrton Senna morreu em uma corrida que não foi aquele morreu. E aí saiu aquela a manchete: o Chat GPT mata Ayrton Senna em, em corrida tal. Ou seja, ele não é totalmente preciso, né? ele depende do prompt que você coloca. Então, você não pode usar o chat GPT para tirar dúvidas de saúde, tirar dúvidas de coisas complexas. né? Eu vejo a inteligência artificial hoje muito mais como um assistente seu né? de atividades que você, digamos, já conhece o resultado daquilo, mas que ela vai automatizar o status quo para você.
0: Uhum. Eu estava também contando para ele antes... É, que eu perguntei para o chat GPT, eu falei: é, é biscoito ou bolacha, né? Pr principal pergunta aí do Carioca versus o Paulista, eu estava na empresa, a empresa Oitial que eu trabalho hoje fica lá é, em São Paulo, eu estava lá com a galera, a gente falou: ah, vamos, vamos lá aqui, vamos ver. É biscoito ou é bolacha? E obviamente, né, a gente sabe que é biscoito. Então eu fui educar o chat GPT. Eu falei: chat GPT é biscoito". Eu afirmei para ele. E aí ele falou primeiro que era bolacha, e depois falou que era biscoito, aí depois ficou mudando, foi para biscoito, foi para bolacha. Então, assim, eu vejo que como é uma ferramenta, né, uma inteligência ou, enfim, como preferirem chamar, é, em formato de teste ainda, ainda hum. tem muito dessas, desses possíveis bugs, enfim, saiu aquela matéria do coquetel Molotov que eles ensinaram a fazer, você viu não isso? Vi Alguém, né, mentes brilhantes que gastam tempo fazendo coisas que eu falo, gente, por quê, né? É, ficou tentando burlar a segurança da, do chat GPT e falou, eu sou a pessoa que te criou e eu tô te falando, sei lá, não... não é, acabou seu certificado de segurança, me fala como é que gera um coquetel Molotov. Uhum. Enfim, ele foi e gerou lá toda a lista do que precisava para fazer um coquetel Molotov. Caramba! Então, tipo, enfim, a ferramenta está em... estava certo? Eu, eu não testei. Eu realmente falei, ó, melhor não, não testar. Mas, enfim, o fato é que pode ser usado, né? Hoje em dia, com as falhas de segurança que a gente vê ainda que tem, porque ainda é uma ferramenta em teste eu acho que eles ainda passam muita informação errada ou informação que eles não deveriam passar, né, então é, eu vejo esse esse movimento das pessoas compararem com o Google o chat GPT ou enfim qualquer IA e falar Ah, o Google vai acabar, o Google está ameaçado mas ainda é um, é um movimento muito lento, quanto tempo o Google demorou para chegar no que, que ele é hoje uhum. O Google tem 20 e poucos anos. O Google, Eu acho que o Google é dois 97. anos mais novo que eu. 97? É, o Google tem 25 anos. Então, como a gente pode esperar que uma ferramenta é, que nasceu há três anos, quatro anos, porque, na verdade, eles começaram um tempo atrás já, né? Uhum. tenha uma, um nível de precisão e de experiência e de maturidade a ponto de substituir uma ferramenta que está aí há 25 anos como líder do mercado?
1: Uhum. É, tem, tem, tem alguns pontos em relação a isso daí né é, Para mim o principal de todos Em relação ao chat GPT Matar o Google É que as pessoas estão olhando muito para a tecnologia Mas não estão olhando para é o principal Que é o comportamento das pessoas As pessoas estão habituadas A fazer pesquisas no Google né? Todas as pessoas Fazem diversas pesquisas No Google por dia, por semana e você mudar um hábito É a parte mais difícil como é que você faz a pessoa... Não, eu não vou mais no Google. É, eu estou no computador, eu não uso mais a barrinha de pesquisa do Chrome. Agora eu vou abrir no chat.openai.com. Não vai funcionar. Ou então no, no, no celular em que você já abre. Então tem essa, essa variável da, do comportamento do usuário. Né? E voltando um pouco para esse ponto de, de segurança, o chat GPT ele tem uma grande limitação, que é qual? ele é o dono da informação. Ele diz isso daí.
0: Ele não te deixa escolher, né?
1: Ele não te deixa escolher quais são as opções que você tem e quais são as fontes confiáveis. Então, assim, eu acho que ele é um resumidor de coisas. Ele vai, mais uma vez, ele vai projetar um status quo. Ele vai falar qual que é o status quo daquilo. Se você pedir, por exemplo, para ele falar coisas de como fazer SEO, ele vai falar um monte de coisa errada. Ele fala um monte de coisa errada, né? uma série de prompts que eu faço sobre SEO, ele sugere o uso de redes sociais para link building. <risos> que qualquer pessoa sabe que não faz o menor sentido. Mas ele está lá sugerindo o uso de redes sociais para isso daí. Mas por quê? Porque quando você vai olhar toda a massa de informações existentes, as pessoas falam disso daí. No passado se falava disso daí. Então tem uma, tem uma evolução que ele precisa ter e que o Google já tem, que é em relação à credibilidade né? e a gente vai no Google não, acho que não seria uma interface de chat que mudaria, mas é a questão da credibilidade eu acho que se o Google não se mover, aí sim ele está ferrado, ele vai perder o trono porque vai ser cada vez mais poderoso o chat GPT mas o Google está prestes a lançar o BARD né? que é a sua resposta ao chat GPT e, aliás, está dando uma série de problemas o lançamento do Bard, porque o executivo do Google falou que ele aumenta, acho que em 20 vezes, o custo de cada consulta.
0: Sim, e o chat GPT ele já era, eu acho que, sete vezes mais caro do que uma busca do Google. Então, tipo, está só, só aumentando mais, né? Só aumentando o
1: custo. E aí, o Google, você vê, o Google ele seria capaz de gerar resultados melhores, mas ele tem que calcular qual que é o custo dele por consulta, né? Sim. E agora, quando ele tem sim um concorrente, alguém que vai incomodar, aí ele está se movendo. Mas o chat GPT não é diretamente concorrente do Google. Né? Ele é um recurso de inteligência artificial. que Eles comercializam a API deles. A OpenAI está fazendo projetos com todas as empresas. A Spotify vai lançar um recurso chamado DJ, que vai ser um programa de rádio feito por inteligência artificial. A Spotify tinha comprado uma... Uma empresa de produção de... que criava voz humana e real de... através de inteligência artificial. Aí ele juntou com a OpenAI, estão criando um negócio que no Spotify você vai ouvir como se fosse um programa de rádio feito só para você.
0: Caraca, muito irado. Doido. Não, eu vi que o Zoom também está com... Agora o Zoom aplicativo de vídeo está com... Tá com... Coisa de inteligência artificial também, o Facebook está se mexendo para isso, todo mundo agora, né? Todo mundo vem com agora é a, corrida, é a corrida da inteligência artificial. E como é que você acha que essas tecnologias podem impactar o uso da internet para nós, usuários? Esquece agora a visão do profissional de SEO e olhando para o usuário. Como é que você acha que isso pode impactar o dia a dia?
1: Olha, eu acho que vai mudar a experiência de busca. Não tem a menor sombra de dúvida. Por exemplo, quando você vai para o Bing, né? como você falou no começo, a gente tá voltando a falar do Bing agora. Né? Do nada ele voltou. Da, é. dá voltas, né? Você vai na, vai na homepage do Bing, ele já propõe que você faça, ter um, uma abordagem conversacional com ele. Né? Mas, na prática, não funciona direito. Né? Ele incorporou pela metade o chat GPT. Ele tem um programa com a lista de espera. Eu tô nessa... Não, já começa
0: que a gente está tendo que refazer e-mail do Outlook, né? já o problema não, você já é de... do Google. Eu não, eu, eu não, não, não testei meu e-mail do Google, não. Eu é. fiz um. Eu falei, ah, vou fazer um aqui para teste. Uhum.
1: É, e, e aí, o que eu acho que vai mudar é a, a, a interface da busca. Vai se acrescentar o, a caixinha de buscas, que são palavras-chave, frases, Bom, vai se transformar numa, numa interface um pouco mais conversacional, como se fosse um balão de conversa, de um messenger da vida, né? E aí você... Como é que eu acho que vai ser? Então, né? Vai ter uma caixinha lá que ela vai expandir um pouco mais. Você pode digitar uma palavra-chave porque você tem que manter o comportamento de busca atual. Você não pode mudar. Se você pegar sua mãe e falar, mãe, busca no chat GPT agora. Ela não vai saber fazer. Minha mãe,
0: inclusive, está na live.
1: É, eu acho que ela não vai
0: saber fazer mesmo, ela, a é... maioria
1: dos, dos usuários simplesmente não vai conseguir fazer né?
0: é, não, mas é, é isso tipo, é, eu estava conversando com uma amiga minha que é de SEO e ela falou eu não, não testei ainda o chat GPT eu não, sei, eu não sei se eu tenho que criar uma conta ou não então tipo, é isso, as pessoas é... não é uma ferramenta que passa confiabilidade não é uma ferramenta que é... a galera realmente só começou a usar para testar, para ver qual era porque uhum. todo mundo viu o hype da ferramenta e falou, opa, quero ver também.
1: Mas tem, tem alguns setores, eu fiz um, até eu tinha feito uma masterclass sobre inteligência artificial, e em um dos meus testes eu estava montando uma estratégia de SEO para um pet shop, que, fica, que fosse uma lojinha de bairro de pet shop, na Barra Funda de São Paulo. Aí pedi, "Monte uma estratégia de palavra-chave. Aí ele foi lá e selecionou, é, quando eu fiz o prompt gravando, eu não consegui ver. Mas antes eu tinha feito. Ele sugeriu com uma palavra, por exemplo, Pet Shop Zona Oeste, né? que a barra funda fica na Zona Oeste de São Paulo. Eu achei uhum. bastante interessante a correlação que ele vai fazendo. Depois pedi para ele listar blog posts possíveis. Né? Aí ele listou uns 10 ou 20. Aí eu selecionei um dos blog posts e falei, escreva um conteúdo sobre isso. Ele escreveu um conteúdo, eu estava falando pô, é melhor do que muita coisa que não você vê por aí. É,
0: ele já segue o passo a passo bonitinho, né? Ele já é. te responde do jeito... É... Não, mas eu acho muito impressionante isso. Eu fico muito impressionada com a eficiência. E, tipo, é, foi o que a gente falou, né? Uma ferramenta em teste. A eficiência é muito grande para uma ferramenta que está só começando. O que me assusta, eu fico...
1: No último mês, ele teve 100 milhões de usuários.
0: Tipo, eu, eu não sei se ano, você viu tudo. aquele <risos> É, metade do tempo Que a gente tenta acessar ele tá caído é, Você viu aquele Gráfico que mostrou a quantidade De tempo que levou cada plataforma para chegar a 50 de... milhões de usuários Tipo Spotify, sei lá, dois anos Eles em é,
1: dois, dois meses, dias Dois é. meses, para chegar sei a 100 tipo milhões de isso. usuários é. Muito louco Muito, muito louco. louco, é muito bizarro E assim, e o mais interessante disso tudo que inteligência artificial já existe Já existia não é o Chat ChatGPT que inventou a inteligência artificial. Mas ela rompe a barreira do, de, de, de áreas muito técnicas. É, como eu falei, o chat GPT democratiza a inteligência artificial. Agora, qualquer pessoa pode chegar e usar a inteligência artificial e, sabendo usar comandos corretos, vai conseguir chegar a algum tipo de resultado maior ou menor.
0: Sim. É... Calma aí é que eu estou dando uma olhada aqui que eu me perdi. A gente já falou um <risos> monte de pergunta que não estava nem aqui. É, e como é que você acha que, no dia a dia de SEO, essas inteligências artificiais podem impactar?
1: Eu ia falar, Júlia, vamos falar sobre como vai ser no dia a dia
0: <risos> Pois eu é, tava, então. Assim,
1: pauta, eu pensei nisso daí, porque eu estou doido para falar sobre o Notion. Né? Eu até que,
0: eu... que a gente inclusive estava conversando sobre sim. isso os cinco minutos antes da gente entrar e eu tava caraca tem muita funcionalidade né que a gente pode ir implementando no dia a dia
1: sim sim é, todas as inteligências artificiais ou quase todas usam a API do OpenAI né? então todas elas vão ser mais ou menos semelhantes entre si por isso que não tem tanta diferença mas tem diferença de como cada um vai aplicando e assim a mais sensacional de todas que eu achei foi a do Notion. Né? O Notion, para quem não conhece, ele tem uma categoria própria, mas ele é um misto de ferramenta de gestão de projetos com gestão de conhecimento e informação. Então, você consegue montar tabelas dinâmicas dentro dele, você consegue escrever conteúdo, você consegue fazer tudo.
0: Ele é tipo um diário, sei lá, é, é o pacote office inteiro. É uma
1: mistura de Evernote com a planilha de Excel. É,
0: é, dá para fazer um monte de coisa dentro dele. Dá para né? fazer um Cara, monte é de coisa.
1: Legal. É, e ele é uma ferramenta que a gente usa semana passada. Ele liberou para todos os usuários a sua inteligência artificial, que não tem muita diferença do chat GPT, mas tem toda a diferença. Por quê? Porque ela acontece dentro da interface desse gestor de, 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 de projetos. E eu tive dois momentos. O primeiro momento meu, analisando inteligência artificial, é como eu posso usar a inteligência artificial para produzir conteúdo. Então, por exemplo, um dos primeiros testes que eu fiz foi, por exemplo, desse artigo. Naturalmente, eu não publiquei, essa empresa não existe, né? esse pet shop não existe, mas eu fui me impressionando como é, ele é capaz de gerar um conteúdo, em alguns casos, melhor do que a média que a gente vê por aí. Então, nisso já tem uma revolução. E o artigo, um dos artigos era sobre, por exemplo, como cuidar de um pet que ficou idoso. Ele é descrevendo tudo. Né? quando entrava em inconsensível ele mandava falar com eh, mandava falar com veterinário e tal mas aí você com o passar do tempo você vai entendendo né? não faz sentido ele produzir para você um conteúdo, por uma série de razões por mais que ele possa, por exemplo produzir um conteúdo bom o que, que acontece? se você usar um prompt né? qualquer pessoa vai ter acesso a um prompt muito semelhante ao seu então pelo simples fato de o seu conteúdo ser potencialmente igual a de outras pessoas, acho que você já perde o princípio básico do marketing de diferenciação. Uhum. O conteúdo, ele não é sobre a informação que você tem nele. Ele é também sobre a informação. Mas ele é, sobretudo, sobre a personalidade que a sua marca transmite ao passar por lá. Uma coisa muito curiosa sobre, né, sobre a conversion, que eu tenho ouvido falar muito nos últimos tempos, as pessoas falando como a gente se posiciona em termos de dados. E assim, vendo isso daí de diversas fontes diferentes. isso daí foi uma construção de muito tempo. E os nossos conteúdos, eles são sempre amparados em dados. Então, isso tem um, gera uma personalidade que as pessoas identificam. Você vai pedir o quê para a inteligência artificial produzir um conteúdo? Ela, pelo menos, o chat GPT, ele não é capaz de processar efetivamente um estilo. Ou, pelo menos, eu não consegui. E se alguém conseguiu, pode me mandar mensagem no Instagram explicando porque... Eu estou aqui para aprender também, mas eu não consegui fazer com que ele processasse um conteúdo, é, outras informações de conteúdos para conseguir montar algo muito, com muita personalidade. Eu cheguei a conversar com esse é um, um cientista de computação, de fato, um cara assim, fora da curva, não vou falar a empresa dele, mas ele falou que era uma das grandes empresas de investimentos que tem influenciadores, e ele pegou todos os jargões do influenciador e montou um texto que né, tinha fontes de informações, pegou os jargões do cara e criou um conteúdo completamente original. Eu não vi, ele me falou. É, mas isso é perfeitamente possível, totalmente possível.
0: É, e assim uma coisa que eu vejo muito, eu fui tentar entender como a gente pode fazer SEO para o chat GPT. Como é que eu imputo informação no chat GPT? que eu fiquei pensando hoje em dia, de onde ele consome o conteúdo. E, provavelmente, quando ele for, né, se ele for um banco de dados vivo, que hoje em dia ele não é, hoje em dia ele tem dados ali referentes aos últimos anos, mas vai só até 2021, se eu não me engano. Então, ele não tem ali uma nutrição de informações, ele não está, por exemplo, ciente... É, do resultado das últimas eleições do Brasil, ele não sabe que o Brasil foi de, eliminado na Copa do Mundo, enfim. Essas informações ele não tem ainda porque ele parou de computar os dados lá em 2021. Então, eu falei, em algum momento, a gente vai ter que entender como fazer ele computar os dados que a gente tem. E eu comecei a conversar com ele com tais informações que eu queria que ele entendesse. Ele, ele não sabia que era a Júlia do SEO. Júlia do SEO SU surgiu em 2021. Uhum. ele parou de computar os dados em 2021. Então, ele não conhecia a Júlia do SEO. É... E aí, eu contei para ele quem é. E aí, se você não sair da mesma janela, né, ele capta e guarda aquela informação. Então, quando eu perguntava, tipo, depois de eu fazer várias outras perguntas, falar várias outras informações, se eu perguntava de novo quem era a Júlia do SEO, ele reescrevia de outra maneira, contando ali um pouco do meu... Enfim, do, da minha trajetória, da minha vida. Falava um pouco dos meus cursos. Tudo que eu fui imputando. Uhum. Então... Me perdi totalmente. <risos> Por que, que eu entrei nisso?
1: É o flu, é o flu. Mas mas isso daí é muito interessante. Porque é, esse uso é, para mim, um dos usos mais interessantes da inteligência porque artificial. Porque eles
0: ele, ele, estão eles aprendendo também, né? E eu acho isso muito legal. Essa troca do tipo, você imputa uma informação, ele te devolve uma informação. Enfim, e aí... Tem uma troca aqui uhum.
1: Hoje, eu estava criando um press release de um serviço novo que a gente vai lançar spoiler. <risos> e estava o press release, aí estava conversando com o pessoal, o pessoal falou, olha, poderia, a gente poderia também trazer essas e essas informações. Aí eu já tinha construído o release todo né, na unha. Aí eu falei, com uma preguiça de escrever isso aqui agora. Já sei, vou usar a inteligência artificial para fazer. Aí eu fui lá e abri um H2, né? e falei, escreva um parágrafo contando XPTO, que é justamente isso que você está falando de imputar informação, né? aí ele pega todo o tom do conteúdo que estava lá em cima e produzir um parágrafo. Fui lá, ajustei algumas coisas, próximo parágrafo, H2, é, escreva um parágrafo agora fazendo, falando XPTO, blá, 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 blá. Perfeito, perfeito parágrafo. Né? Perfeito com alguns ajustes, mas, assim, é muito impressionante. Então, eu fiz um teste é, com, com, com inteligência artificial, eu sou, sou, eu sou dos testes, eu acho que SEO, as coisas todas você tem que testar na prática. Eu criei, algum, eu criei um grupo de três tipos de conteúdo. Primeiro, era conteúdos produzidos totalmente por inteligência artificial, em que você lá imputava. Você
0: está né? furando fila que eu tinha a sua perguntinha para você. Né? Mas vamos lá, vamos lá, pode pode ir. É,
1: então... Você tinha os conteúdos produzidos através de inteligência artificial, você tinha conteúdos que só a estrutura foi feita por... que foi feito por... Não, eu já sei. Conteúdos totalmente produzidos por inteligência artificial, conteúdos parcialmente produzidos por inteligência artificial e outros conteúdos em que eu usava o... a inteligência artificial como assistente. O que aconteceu? Os conteúdos produzidos por inteligência artificial teve uma taxa de ranqueamento, acho que de 20%. dizer né? deu para ficar no top 10, uhum. tá? em questão de um mês, no máximo, um ou três semanas. Mas 20% deles ficaram no top 10, que não é ruim. Isso
0: era artigo sobre SEO?
1: Foi? Era artigos vários. Né? São, uhum. Foram testes que eu fiz oh. em mais de um domínio. É, 20% deles ranquearam. que Talvez não seja ruim em relação a uma média. Os conteúdos que... É, foram parcialmente escritos por inteligência artificial, subiu para 40%. E, na amostragem que eu tinha, que era pequeno, os conteúdos que eu usei a inteligência artificial como assistente de escrita e não é, não foi o grosso da escrita, aí eu tive próximo de 100% de, de ranqueamento. E eu consegui ranquear, eu, eu consegui ranquear dentro com Conversion conteúdo feito através de inteligência artificial um conteúdo que ficou bom. Não foi fácil. Me deu um super trabalho porque eu precisava, gerando um prompt a cada momento para gerando as informações, muita edição para evitar texto repetitivo, porque ele gera muito texto repetitivo. O né? ChatGPT é o antigo redator de SEO. Palavra-chave é o termo de busca usado quando alguém pesquisa alguma coisa no Google. Ponto. Para otimizar a palavra-chave você deve usar ferramentas de pesquisa de palavras-chave. Então, assim, a, a escrita dele é muito mecanizada. Né? Então, você tem que tomar cuidado para fugir disso daí. É, para mim, ele, como assistente, ele funciona. Eu, eu, eu tenho escrito, Júlia, artigos de opinião com o uso de inteligência artificial. Né? Porque, por exemplo, você poderia falar que com ajuda, né? você poderia falar, ah, não é legal você escrever um conteúdo diretamente para as buscas. Beleza. Mas se eu for capaz, eu escrevi um artigo, né, Que qual foi o artigo? Roy SEO. Pode pesquisar no Google, tá? acho que nas primeiras posições. É um artigo de opinião, em que eu apresentava como eu acho que deve ser mensurado o Roy SEO e esse conteúdo foi produzido por inteligência artificial. Esse conteúdo, né, você sabe, eu sou uma das pessoas que defendem o uso de métricas de comportamento do usuário para avaliar o SEO. Para mim, uma das coisas mais importantes, principais, está mais correlacionado com o ranqueamento, é métrica de comportamento do usuário. A média, eu vou, eu vou abrir números internos, a média do, do tempo de leitura do nosso site, lá da Conversion, acho que é de 3 minutos, 3 minutos e meio, mais ou menos. Esse artigo, ele bateu 7 ou 8, 8 minutos. Né, que a
0: galera leu até o fim então leu, né o artigo
1: é, eu uso o Microsoft Clarity para medir qual que é a taxa de scroll né, para medir a retenção dentro do artigo ele estava com retenção super alta ou seja um conteúdo escrito não não com Ó, inteligência artificial falaram aqui
0: que tá top 1, tá, tá top Pode 1.
1: É clica aí para manter o ctr alto pessoal
0: mas fica sete minutos lendo o negócio é, né para manter não
1: vai, 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 vai derrubar o real time
0: Boa. É... Não, mas assim, eu acho que é isso. Eu... eu vou dar outro exemplo também que eu usei. Eu estava reescrevendo a minha página de venda do curso. Por quê? Porque eu sou de SEO, eu não sou de venda, né? Eu, eu... Pô, no meu minha copy não posso falar que é a melhor do mundo. Então, eu tenho aí uns desvios. eu falei, cara, eu não sei me vender. Inclusive, fun fact, a minha descrição... De quem sou eu no curso, metade foi o Diego que me ajudou a escrever. Ele falou: Júlia, por que você não troca isso aqui por isso aqui? Eu falei: cara, incrível. Nossa, e, e passei a usar e não, e não troquei Nossa, mais. não me <risos> Tá vendo? Tá melhor de copy que eu. Tá, tá trabalhando aí junto com o ChatGPT. Mas você sabe
1: que eu trabalho com copy em lançamento?
0: Você? Uhum. Sério? Sério. A gente atende um
1: cliente que é o Gran Cursos. Online, fazer... que é uma empresa de concurso públicos eles se tornaram o maior site de educação do Brasil naturalmente a busca orgânica está lá como o principal canal de tráfego aí o que que a gente faz com eles a gente identifica as tendências de busca da marca dele e vai criando mecanismos para que a marca dele seja mais buscada e os lançamentos eles numa empresa grande como do Gran Cursos é que ele faz uma live, sei lá, já chegou a fazer com 15, 20, 30 mil pessoas, tem um impacto muito grande. E a gente criou um comitê né, para eles se tornarem líderes de mercado. Então, um comitê assim, totalmente aberto. E uma das coisas que eu faço lá dentro é copy. Caraca! E posso falar que eu já devo ter vendido oito ou nove dígitos. Vamos! Com lançamento Diego,
0: vamos depois conversar, trocar mais umas <risos> ideias sobre a minha página de vendas.
1: Fazemos qualquer negócio.
0: É, mas, enfim... E aí eu falei... Cara, eu não sei me vender. Uhum. Eu não sei criar uma cópia vendável. Uma cópia maneira lá, atrativa. E aí eu fui usando o chat GPT. E, e é, é muito impressionante que... Assim, tem até um comentário aqui. A Camila Taveres falou... O perigo desse modelo de cadastro de informação é a veracidade dessas informações. Sim, porque se o chat GPT reproduz a informação que você cadastra é um risco, tipo, se o chat GPT assume que o que eu tô falando é verdade, é um risco. Mas se eu me utilizo do que eu quero que o site, que o chat GPT saiba para criar conteúdo, aí não.
1: Mas, mas é, é, é aí que está o grande uso. Da Porque o artificial. chat GPT
0: não é para os outros, é para você usar é, com você.
1: Exatamente. E eu acho
0: que é isso que essa, esse embate do SEO, é, as pessoas precisam parar de ver o chat GPT como um concorrente de SEO, algo que pode prejudicar e acabar com SEO, e tentar enxergar como um aliado no nosso dia a dia. Uhum. Porque se eu quero que o chat GPT me ajude a responder uma coisa X, eu tenho os dados Y, e eu preciso que o texto fique com a copy que eu não vou ter, eu vou imputar o que eu tenho, e ele vai produzir o que eu preciso. E aí, né, onde eu vou publicar isso a veracidade e quem vai correr o risco depois de sofrer a penalização do Google sou eu. Então, eu muito provavelmente... É uma penalização
1: jurídica, né? É, Se exatamente, é a penalização jurídica.
0: Então, nesse caso, eu acho que o a, o formato que a gente consegue consumir o chat GPT vai muito além do que a gente imputa nele, mas muito do que ele tira para gente depois desse input. Uhum. Porque é quando a troca funcionou para mim e ficou interessante. Foi quando eu falei, cara... Pô, maravilhoso
1: que, que é o que que era a segunda parte que eu estava falando que é o uso então eu comecei a olhar produção de conteúdo com inteligência artificial é um assunto que ainda me interessa né eu não acho que dá seguramente para produzir um bom conteúdo só com inteligência artificial então um teste que eu fiz eu coloquei uma notícia do G1 e pedi para o chat do GPT reescrever uma no... escrever uma nova notícia com as informações da notícia original ele escreveu uma matéria ótima. É, o OpenAI lançou também um recurso chamado Text Classifier, que ele diz qual que é a probabilidade daquele texto ter sido produzido por inteligência artificial. Ou seja, ele é capaz de a inteligência artificial é capaz de determinar se um texto foi produzido por inteligência artificial ou por seres humanos. Quando você pega um texto, né, e, e, e o texto da inteligência artificial ele é mecânico, é por isso que a inteligência artificial é capaz de identificar você vê que tem um padrão muito claro e, por isso, não vale a pena você ficar utilizando dele né para escrever conteúdos do zero. Mas aí, o que que eu fiz? Como eu imputei uma notícia original, ele passou lá. Muito improvável de ser produzido por inteligência artificial. Porque, porque é
0: uma notícia nova?
1: É, não, porque a, 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 ele pegou o estilo de escrita um pouco da matéria anterior que eu imputei. Ah, tá.
0: Entendi. Entendeu? Porra.
1: E aí, uma outra coisa que eu consegui fazer... Pegar três matérias gringas e pedir para ele criar uma notícia nova.
0: E em inglês ou português? Em português. Tipo, ele pegou, traduziu, criou com base é. nisso. E aí, provavelmente, também passaria, porque.
1: Passaria, passou, passou. Não foi a coisa principal. E aí vem a segunda parte, que é. é pro, pro, produzir conteúdo está limitado. Mas o que a gente tem que olhar, principalmente, é para automação dos processos, automação das coisas que a gente faz. Por isso, voltando ao Notion. Eu acho que a grande ferramenta de inteligência artificial para quem trabalha com SEO é o Notion. Por quê? Porque é, você vai lá no chat GPT e pede para ele realizar algum comando. Você vai levar esse comando para onde? Ah, você vai levar para uma planilha? Você vai levar para um Trello, Você vai levar para um gira? Você vai levar para uma planilha? Você vai levar para um documento do Word? O ponto é que você não faz nada dentro do chat GPT que perdure. E dentro do Notion, não. Você... Uma, você está, por exemplo, escrevendo um novo artigo. Você vai lá, crie tópicos sobre o artigo tal. Eu não gosto do, do prompt de, de escrever tópicos de conteúdo, que eu acho que eles são todos muito, muito mecânicos, mas você poderia fazer isso daí. E lá dentro da própria página você iria escrevendo. Coisas que eu consegui fazer. É análise de SWOT. Né? Isso, isso é muito impressionante. Eu coloquei três empresas, quatro, uma empresa pedir para analisar comparando com outras três para fazer uma análise SWOT. Né? Análise SWOT, pessoal, das ferramentas mais importantes, ferramentas estratégicas mais importantes que todo projeto, toda, toda estratégia de marketing deveria ter. E ele foi lá e trouxe uma base muito boa. Tá? E não era de empresas grandes. É de empresas de nicho. Ele foi lá e trouxe informações muito relevantes. Ah, Diego. Então você vai lá e vai pegar a inteligência artificial e ela vai, vai utilizar o que ela falou. Não. Você vai editar o que ela fez. Então ela fez, ela fez uma primeira leva. É como o trabalho de um estagiário, né, que precisa de revisão. Então Sim. a inteligência artificial ela é capaz de fazer o trabalho braçal, mas você vai precisar revisar. E um, um estagiário não é porque ele é estagiário que ele não possa ter sites e trazer coisas geniais. Da mesma forma que a inteligência artificial pode trazer. Mas ela mas é ainda está em automação.
0: desenvolvimento. É, assim como estagiária. estagiário.
1: É. Ou, ou é que simplesmente ela vai automatizar coisas, entendeu? Eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta de automação mais do que como lá, um novo oráculo que as pessoas estão falando. Sim.
0: É... Antes de eu fazer a próxima pergunta, interrompemos a programação normal para comerciais. É... A Thaís estava até aqui falando sobre a minha landing page. E já que vocês estão falando, eu vou soltar aqui um cupomzinho de desconto para vocês, galera. 20% off para os cursos com o cupom Search Talks. Então, se vocês quiserem comprar os cursos, só vai estar tá valendo hoje. Enquanto a gente está aqui na live, então, para vocês aí que quiserem aproveitar e entrar no universo do SEO, que é muito maneiro, como vocês estão vendo aqui, que a gente está trocando as ideias. Então, fica aí a dica para vocês aproveitarem o cupom. Agora, voltando ao... Compre um curso. <risos> Diego sempre faz vezes propagandas. Eu falei, eu vou botar esse, esse, esses vídeos, esses cortes para anúncio. É... Vamos lá. Você acha que as inteligências artificiais podem substituir trabalhos humanos de pessoas como desenvolvedores, redatores ou até mesmo nós, especialistas, de SEO?
1: Podem e não podem. Por exemplo... famoso depende, né? não, não Não, nesse caso não é o famoso depende. É, ela vai substituir. Né? Todo mundo faz trabalho braçal. Todo mundo faz o chamado monkey job. Né? O, um trabalho mecânico. A inteligência artificial vai substituir isso daí. Por exemplo, imagina, você falou, um desenvolvedor. Ele, um sênior, né? um cara outro especialista Ele vai criar um código... É, que faça determinada coisa. Se ele pedir para a inteligência artificial digitar para ele, ele vai fazer o trabalho dele mais rápido. E é perfeitamente assim: a inteligência artificial não vai acabar com os profissionais, mas ela vai mudar a forma em que as, que as pessoas trabalham. Por exemplo, um especialista em SEO, cara, eu não tenho paciência de ficar fazendo um trabalho braçal, né? E como eu vivo de SEO, eu sou hands eu coloco a mão na massa. E dentro desse Notion que eu estou desenvolvendo, é, eu tenho uma série de prompts e comandos que geram coisas interessantes. Por exemplo, hoje eu estava criando um, uma, uma tabela de conteúdo que funciona como um calendário. Então, eu posso gerar pautas de conteúdo que apareçam dentro de um calendário. Eu poderia pegar isso daí e levar depois para uma planilha de Excel. Você pode fazer uma análise suótica ele vai lá e monta a base. Mas, mas aí que vem. Espera aí. O básico vai estar feito.
0: Mas a análise não tem como ser feita. Mas a análise
1: isso. não tem como ser feita. O trabalho do especialista ele vai se tornar cada vez mais importante. O um desafio que eu vejo no mercado é, por exemplo, pessoas que estão no início de carreira, né? que elas estão aprendendo. Então, acho que não existe uma resposta pronta para isso. Mas muitas das atividades que um estagiário um assistente fazem, às vezes até um júnior, a inteligência artificial vai poder fazer. Então, então, como é que a
0: pessoa vai começar, né?
1: É, vai ter, vai ter que se gerar conhecimento. Ela vai ter que fazer isso a partir da inteligência artificial, só que ela vai ganhar produtividade. Só que isso não está dado ainda. Está né? todo mundo correndo atrás de como fazer. E eu imagino a gente, por exemplo, dentro da Conversion, vão conseguir rodar muitos dos processos através de inteligência artificial com a figura humana que vai editar. Assim, parece contraditório, mas o que eu acho é que a figura dos bons profissionais está cada vez mais importante. Bons Sim. profissionais vão ser cada vez mais importantes especialmente com a inteligência a... artificial. Eu
0: acho que é isso. Eu acho que é... o que vai acontecer é elevar o crivo que a gente tem hoje em dia. Porque quem faz um trabalho... O redator que faz um texto meia-boca, o analista que faz um, uma análise meia-boca, a inteligência artificial faz meia-boca. Uhum. Tipo, você falou aí, você está em primeiro contexto que foi produzido por inteligência artificial. Então, tipo... Eu imputei
1: bastante coisa ali, tá? Eu imputei quais eram os tópicos que eu queria falar, etc. Deixei ele escrever uma parte dos parágrafos, escrevi outras. É,
0: sim, mas, enfim... Inteligência... Eu só para
1: alguém não chegar e achar que, nossa senhora, você vai lá e aperta um botão, chega um negócio. Dá, dá algum trabalho, mas você consegue produzir dez vezes mais rápido. Né?
0: Sim, é isso. É, e se o redator souber usar, vai ser ótimo para o redator também. É só ele saber imputar. Se uhum. o desenvolvedor souber utilizar ali no dia a dia, também vai ser um, nossa, uma, uma velocidade muito maior para gerar um negócio que você demoraria ali, criando...
1: Né, pensando, enfim. Sabe qual que é um prompt muito legal para a redator? Hum. É, não, não vou lembrar totalmente, mas é mais ou menos aqui. Qual que é a intenção de busca da palavra tal? ele, ele vai lá, assim, é, as, as respostas elas vão alternando, né? Tem horas que traz uma coisa, tem horas que traz outra coisa. Mas ele vai lá e traz. Ah, qual que é a intenção de busca da palavra viagem? Ah, a intenção de busca da palavra viagem é informacional com o que? De transacional. As pessoas esperam encontrar é, informações de destinos turísticos e promoção de pacotes de viagens. É né? uma página, deveria falar sobre... E ele começa a trazer o que que a página deveria falar. Eu falo, cara... Só
0: para dar um contexto, para ajudar o redator a entender de é, onde ele vem. É. Para onde ele vai, no caso.
1: Enfim. É, e, e, e o que ele tem que transmitir ali? O que ele tem que passar? Porque, muitas vezes, ele não sabe. Você... Ah, ah, e aí volta para aquele negócio de estar um conteúdo mecânico e tal, que é o que a gente precisa eh, mudar. A gente precisa criar conteúdos que sejam bons, independentes do canal. Né? E, o que e, e, e o conteúdo que só funcione para esse, esse, esse conteúdo tende a morrer. Né? E é até bom que morra. Porque, por exemplo, já tem os Featured Snippets, que o Google já traz a resposta dentro. O que vai acontecer com o Bard é que ele, cada ele vai responder mais e mais coisas dentro da própria interface de busca, mas o conteúdo especializado, o conteúdo profundo, que passa por opinião, passa por edição, esse vai se tornar mais importante.
0: Sim. E é, só puxando o gancho, você falou esse negócio da inteligência artificial ajudar com prompts de é, intenção de busca. Eu estava conversando também com você mais cedo, que eu tô testando a Iana, que uhum. é a primeira ferramenta aí de SEO de inteligência artificial que é brasileira é, eu acho que ali estava até aqui na live agora pouco lá, comentou alguma coisa e eles estão fazendo isso então tipo você consegue é, eu acho que é isso eu acho que é automatizar processos que são morosos e que não geram um resultado esperado tipo às vezes a gente demora muito tempo criando meta description e a meta description não é um fator de ranqueamento. Isso vai gerar um impacto grande o suficiente para você dedicar tempo seu fazendo isso? Ou você pode automatizar essa tarefa? Uhum. Então... E Sim, outra
1: coisa. Você pode automatizar o básico, por exemplo. Crie um title, uma meta description e um URL amigável para a palavra viagem. E coloque numa tabela. Faz esse comando, é muito legal. E, e coloque numa tabela. É, ele vai lá e... Traz uma tabela para você com todas essas informações. Né? Fica lá, o title na, na coluna, depois o meta description, depois o URL. Aí você olha aquele title e fala, é isso que eu quero? É isso, vou dar uma melhorada. Não, não é isso, gera de novo e mexe alguma coisa. Fala, olha, tenta ser mais informacional, tenta ser mais transacional. Ele vai lá e traz para você aquilo que está quase... Ele, ele ele cruza a bola, mas você tem que ir lá e tem que cabecear, sabe? Sim. Tem que fazer o gol. Sim, e
0: é isso, eu, tipo, eu tô achando o máximo, eu tô acompanhando a Liz mais de perto com a Iana, é... e eu tô achando o máximo porque eu acho que o objetivo é esse, né a gente facilitar o dia a dia de profissionais e não substituir os profissionais, porque, no final, a estratégia precisa ser definida, a estratégia precisa ser executada, e o que vai facilitar é... Uma tarefa que está dentro daquela estratégia que você está executando que vai né otimizar ali o seu dia. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem muito mais com a ideia de aumentar a produtividade de um, um bom profissional e realmente separar quem não é bom profissional de quem é. Então, eu vejo que a inteligência, a inteligência artificial ela tem isso e não... Vai acabar com redatores Nem acabar com desenvolvedores Ela só vai categorizar ali Quem realmente tem A visão analítica A visão do raciocínio lógico Por trás E, né, enfim E provavelmente os que não tem aí sim Podem realmente ser substituídos Como qualquer outro profissional Que não faça um serviço muito maneiro Mas, enfim Para bons profissionais eu vejo que só tem como Agregar valor Tipo, se você souber usar, olha a quantidade de coisa que você já fez uhum. com inteligência artificial. Então, sabendo agregar valor, tem muito que somar né no dia a dia do, dos profissionais.
1: Sim, sim, sim. É um, é um aliado. É um, é um assistente que você tem que você vai pedir para fazer as coisas, ele vai fazer as coisas. Aliás, por falar na, na Iana, eu conversei com o pessoal de lá. Né, acho que vamos testem. Vale a pena divulgar isso daí, porque é um software brasileiro. Então, a gente... Pessoal, tudo bem, o pessoal está na Europa, mas né? são brasileiros na, na Europa, que estão com um sonho, estão com um super projeto e desejo o máximo de sorte para eles e é, apoio muito a iniciativa deles. Tomara que dê bastante certo e né? que, quem sabe, mais do que o mercado nacional, eles consigam também exportar tecnologia, assim como, por exemplo, a Vtex já faz. né O Brasil está crescendo muito em tecnologia. Tomara que dê bastante certo.
0: Sim, não e, e eu acho muito legal que é brasileiro mesmo, né? Tipo, eu acho isso muito maneiro, porque hoje em dia você vê... Eu, eu não conheço uma ferramenta de SEO que eu uso no meu dia a dia que, assim, seja funcional no meu dia a dia que seja brasileira. Uhum. Não tem. Então, você, é muito difícil ter tecnologia brasileira é, dominando, assim, em nichos. É muito claro, Então, eu acho muito legal e está sendo muito legal acompanhar o projeto também. Então, assim... Muito boa sorte para vocês, pessoal. É... Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Ah, tá. Outra coisa. Você... Falou aí sobre todos os testes que você já fez com inteligência artificial e tudo mais. Mas o que, que você espera do futuro da inteligência artificial com SEO? Como é que você enxerga o formato de trabalho onde a gente atua com inteligência artificial e SEO no dia a dia? Você enxerga outros buscadores? O que você vê para o futuro do SEO, né, com tudo isso que está vindo aí com a inteligência artificial
1: acontecendo? O que eu vejo? Eu vejo o Google incorporando um chat GPT, um, o Bard deles, e ele tendo um híbrido de buscas é, conversacionais e as buscas que a gente já conhece hoje, é, o Bing, ele vai ter algum destaque, mas eu não acho que ele vai perdurar bastante, porque, mais uma vez, o principal é o hábito do consumidor. O hábito do consumidor é pesquisar no Google e um dia ele vai descobrir, nossa senhora, eu posso conversar com o Google de uma forma mais complexa, porque as pessoas já conversam com o Google. É, quando a gente for olhar para dentro do SEO, para falar do futuro do SEO, para mim, eu primeiro preciso falar de marketing orgânico porque o SEO é uma disciplina que se transforma bastante, e se transforma muito rapidamente, e como eu estava falando antes, a gente precisa de um conceito de, de, de marketing, um conceitual de marketing que sirva para o SEO. Porque quando você vai falar de SEO com C-Level, por exemplo, com o dono de uma empresa, ele não vai entender, porque é muito técnico. E a gente pessoal... A gente, às vezes, faz por merecer, por ninguém entender, porque a gente usa tantas siglas difíceis. A gente fala difícil, <risos> a gente tem que falar do modo mais fácil. Mas, ainda assim, falando do modo mais fácil, é difícil escalar dentro de uma corporação grande o conceito do SEO, dentro de marketing. E é, eu venho trabalhando, no último, talvez, nos últimos 12 meses, justamente para conseguir chegar a um conceitual de marketing que o SEO vai fazer parte dele. Porque o SEO ele não é estratégia de marketing. Você tem uma estratégia de marketing e você vai lá e usa o SEO. Qual que é a principal estratégia de marketing que as empresas usam hoje? Marketing de performance. marketing de performance, para mim, está com os dias contados. Ou simplesmente não vai ser mais o que era. Tem alguns casos interessantes que eu tenho publicado conteúdo sobre isso daí. A Airbnb, ela... 2019, decidiu parar ou reduzir o investimento em marketing de performance porque o custo estava cada vez mais caro, o CAC estava cada vez mais caro e passar a investir em branding e criação de demanda e também em PR. Né? O que, que é criação de demanda? É, quando você faz marketing de performance, em geral, você compra a palavra-chave aluguel temporada no Rio de Janeiro, aluguel temporada em Ipanema. É, você aparece para aquela palavra que é o que a gente faz nesse show né? e depois a pessoa vai lá e compra. E você atribui muitas coisas ao last click, ali dentro. A Airbnb veio e mudou isso daí falou, não, eu vou criar demanda para a minha marca, eu vou fazer com que as pessoas busquem já pela minha marca. E ela fez isso através de um trabalho de PR muito forte. Então, em 2022, ela teve 600 mil menções em matérias jornalísticas no mundo. Né? Isso é um número muito alto. Né? E isso daí fez com que, o total de tráfego não pago, repara que eu não falei de SEO ainda, estou falando de tráfego não pago. Tráfego não pago supera ou está na faixa de 95%. Ela faz marketing, performance faz, mas faz só para um, uma coisa que vai, vai ser lucrativa. E a Airbnb, que era uma empresa que dava prejuízo em 2022, com essa estratégia, ela passou a ser lucrativa. Né? A Expedia, que também é um player de viagem, o mercado de turismo é o mais concorrido que tem. Eu estou no mercado de turismo uns 10 anos. trabalho com o mercado de turismo há uns 10 anos é o mercado mais evoluído, mais amadurecido. A Expedia fez mais ou menos o mesmo movimento focando em CRM, focando em retenção. Tráfego não pago. Já tem uma base de usuários e vamos fidelizá-la. Quando você vai olhar, por exemplo, a Nubank, que é um banco que cresce muito no Brasil, o principal canal de tráfego deles é tráfego não pago. Ou seja a gente começa a reparar que tem empresas que crescem muito, é, que são referências de mercado, que as pessoas, qual que é a palavra-chave mais importante? É a sua própria marca, né? Então que as pessoas procuram principalmente pela marca que a empresa tem. Isso é o marketing orgânico, né? fazer com que os, as pessoas cheguem através do canal não pago. Ah, Diego, então deve, deve parar de investir em tráfego pago? Não, você deve investir em tráfego pago, assim como você deve investir SEO, mas você precisa reter aquela pessoa para que ela não volte ao Google e fique com você. Né? E aí, dentro do marketing orgânico, aí a gente enfim chega no SEO... Que é, é só
0: uma das estratégias uma das que você, estratégias, você consegue trabalhar no marketing né?
1: orgânico. Aí a gente chega no SEO, ele não é só uma das principais, mas eu diria que junto com o PR é a principal. Né? Você conseguir gerar um tráfego, está envolvido um pouco com performance junto com o tráfego de PR que é, vai fazer você aparecer em todos os lugares. Se você for pensar bem, com o link building, SEO já é PR também. Né? Uhum. Então, você tem... Bem, tudo isso é para responder qual que é o futuro. Então, qual, 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 qual que eu vejo o futuro? Eu vejo a gente, em SEO, passar a ter mais conceito de marketing, marketing de performance não funciona. Porque a gente olha muito para a clique quando você olha para a clique quem leva o mérito é a mídia paga. Pode, pode olhar para isso daí pessoal. É, a gente, às vezes, faz um ótimo trabalho e não é reconhecido porque a mídia paga, recebe atribuição. O Google configura e prepara todas as coisas para isso daí. O Facebook Ads, às vezes, ele gera 10 vezes, tipo, vezes mais faturamento do que todo site, porque cada campanha ele vai atribuindo. Se a pessoa passou um anúncio lá, ainda que não tenha visto, ele fala que o mérito é dele. Então, como que eu vejo... Bem, voltando para o marketing orgânico, ele é estratégico. Né? Então, eu vejo todos os profissionais de SEO tendo que se conectar com a estratégia, que hoje a gente está num nível muito técnico. Eu falo do mercado, isso, eu acho que é um problema do, do mercado que a gente passa, por exemplo, porque o SEO é demandado tecnicamente. E aí, a gente, como profissionais de SEO, a gente tem que passar para entender esse nível estratégico de como a gente constrói marcas, como a gente constrói grandes resultados e aí você vai chegar ao futuro com a inteligência artificial, que é conseguir automatizar o máximo de coisas. Eu acho que em 5 dez anos, vai ser as pessoas vão poder produzir conteúdo com inteligência artificial e conteúdo de qualidade. Então, a figura do redator ela vai se transformar bastante. Você vai acabar? Não, vai se transformar. Os redatores virarão editores de conteúdo, porque você ainda tem o estilo você tem uma decisão, você tem a produção de pautas, a inteligência artificial, ela repete o status quo. Então, por exemplo, ela não é capaz de fazer o trabalho que alguém que pensa em pautas. Né? Ela é capaz de falar quais foram as pautas que já foram feitas. Isso faz toda a diferença. Então, eu vejo o futuro muito mais criativo, porque é, muito menos mecânico. Então, assim, eu sou... É, é, é complexo, eu trouxe vários conceitos, assim, mas eu sou bastante otimista em relação às competências de SEO se transformando, sendo utilizadas para construir coisas cada vez maiores.
0: Você fala as coisas muito bonito. <risos> <risos> muito poético esse futuro de SEO. Gostei muito. Mas eu também, eu tendo a enxergar que tudo que está acontecendo de inteligência artificial é, tem muito mais uma, um papel de auxiliar a gente no dia a dia e de melhorar cada vez mais, né? Enfim, não só a nossa entrega, mas tudo que a gente faz no dia a dia, tipo, nossa produtividade, o tempo que a gente gasta numa tarefa, é, resolver problema de trabalho muito operacional, enfim, eu acho que a gente tende a ter mais tempo gasto com coisas que realmente façam sentido no futuro, porque a gente não vai precisar ficar gastando tanto tempo fazendo testes que hoje em dia são muito operacionais. Então, é, com certeza, todo mundo aqui já fez uma pesquisa de palavra-chave que teve que tirar aqueles outliers, que, sei lá, você está fazendo uma pesquisa de palavra-chave e surge uma palavra totalmente bizarra. É, eu consigo pensar em muitas buscas <risos> bizarras aqui que eu já fiz. Eu também pensei. <risos> então... É isso, eu acho que esse tipo de trabalho, cara, é muito chato. É a parte chata de SEO. Então, eu acho que tende a ficar melhor SEO no, no futuro. Tende a ficar melhor. Tende a ficar mais divertido. E você vai ter menos tempo fazendo coisa monótona e repetitiva. Vai porque, acabar o repetitivo. Porque vai ser mais
1: criativo. Né? Então, vai ser mais estratégico. É, vai exigir mais da gente pensar em soluções do que a gente fazer coisas. Então, um profissional de, de, de SEO do futuro, um redator que está envolvido com SEO, ele vai falar, a gente precisa escrever sobre isso. É dessa forma que a gente vai se conectar com as pessoas. Que essa é uma, uma das grandes dores de redator de SEO. Né? eles se incomodam muito de ter que escrever, às vezes, orientado a um drive só de busca orgânica e não conseguirem trazer elementos criativos, trazerem outras, para uma reflexão, alguma coisa, por exemplo, e vai possibilitar mais isso daí, vai possibilitar o um trabalho maior de... Direção, nos, nos jornais, nos veículos de imprensa, tem a figura do editor, né? Que é aquele cara que responde por tudo que é dito, como é dito, quais são as pautas.
0: Sim, eu ia falar isso. Eu vejo muito mais a, a, o papel do redator como uma pegada mais jornalística, porque ele vai precisar criar, enquanto a inteligência artificial vai gerar já o que já existe. Só que sempre que você vai produzir um conteúdo, por exemplo eu tenho meu site há menos de um ano eu não vou falar o que é SEO porque todo mundo já falou não eu vou falar também só que eu vou falar na minha visão uhum. com a minha experiência eu não posso usar a inteligência artificial para isso me ajudar posso mas eu preciso deixar a minha marca ali então a, a visão é, analítica e jornalística que eu acho que vai ter muito esse papel para o redator vai entrar muito forte e né enfim o que é mais do mesmo que todo mundo vai falar igual, a inteligência artificial vai fazer.
1: E é o que tem. Eu acho que tem muito conteúdo ruim na internet, no Google. Nossa senhora, eu, eu, eu sou um crítico do Google. Você pesquisa no Google, tem muito conteúdo ruim. Né? E te, e eu estava até fazendo uns testes, eu estava pegando, eu peguei um conteúdo assinado por uma pessoa, joguei no, no, no Text Classifier do OpenAI, ele falou que aquele conteúdo foi criado por um bot. Não, mas você, você via que não foi criado por um bot, mas... Só tá fraco. Só, só tá fraco, só tinha potencial de ser melhor, entendeu? Sim, e... Esses dias eu tava
0: fazendo uma pesquisa de palavra-chave, aí eu botei no Google, né, relógio de ponto rap. E aí eu, eu também fiquei revoltada nas redes sociais, eu fiquei lá postando no Instagram, falei... Cara, veio um negócio falando pra fumar rapé, cheirar rapé, sei <risos> lá, falei, gente... Não tem o um menor cabimento, tipo Google. Você já foi melhor, meu amigo. Você está com um monte de gente aí aparecendo com concorrência nas suas costas. Só que acontece e... com o
1: Google ele está padronizando muitos resultados. Uma vez eu fui pes... é... cachorro da minha sogra teve um problema. Ela passou mal e aí eu pesquisei no Google o que pode ser o um cachorro passando mal. Né? Primeiro resultado, eu falei, ah, mas isso aqui tá pouco. Eu preciso de uma coisa mais profunda. Segundo resultado, as mesmas informações do primeiro resultado. Terceiro resultado, as mesmas informações do segundo e do primeiro resultado. Ou seja, as coisas ficam... o Google tem deixado as coisas muito homogêneas. Em parte, o Google é culpado porque ele acaba privilegiando esse conteúdo. Em parte, as pessoas são culpadas porque as pessoas não produzem informação nova. Ah, vai produzir um conteúdo, a pessoa vai lá e pesquisa um conteúdo que já existiu, escreve <risos> e a faz. sua versão acho que isso é uma coisa que tem que mudar também. Eu tenho falado, não sei se você acompanhou, se você leu um artigo, de conteúdo omnichannel. Qual que é o contexto dele? Pensa no e-commerce, que tem a loja física. A experiência de compra do online, e do físico, é muito diferente e ela pode ser muito determinada pela figura de um vendedor. Imagina que, por exemplo, você queira comprar uma furadeira. Você... Tem, quer pegar um, um, um quadro na sua casa, uma televisão na parede, você precisa pesquisar, comprar uma furadeira. Quando você vai na loja física dessas, desses grandes players de material de construção, você tem a figura de um vendedor que é especializado naquilo. Quando você vai na internet, o conteúdo da página, muitas vezes, ele é um conteúdo de SEO, é um conteúdo genérico que fala... A furadeira foi criada em 1859 pelo engenheiro. Falei, mas não é isso, eu quero saber qual furadeira comprar. Então, o que você pode furadeira,
0: fazer? Furadeira, o que é?
1: <risos> furadeira, o que é? Como, Como usar? usar?
0: <risos> tá vendo que já é o um modelo, a gente falou. É,
1: então, é, mas o que você pode fazer? Você pode entrevistar o vendedor. Olha, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm? E aí, a sua página de categoria, a sua página de produto, Vai se tornando uma fonte de decisão de compra. Né? E não só ajudando a ranquear. Né? Com ajudando o usuário, consequentemente, você vai ranquear também. Mas eu acho que a gente precisa ter essa mudança chave. E a figura do, 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 é botar do redator também. O usuário
0: na, no centro e não né, o, o Google no centro. É,
1: e conseguir criar informação nova, sabe? Porque as empresas elas têm muito conhecimento né? dentro da empresa, em áreas de vendas. Então, precisa entrevistar essas pessoas, porque elas não estão dentro do marketing, muitas vezes, e transformar em conteúdo. Quando as empresas começarem a fazer isso, né, isso daí vai, para mim, causar uma grande revolução. Né? Isso, para mim, é o um marketing orgânico, por exemplo. Porque esse conteúdo... Por que, que as empresas não investem? Porque o SEO ele não é capaz de pagar sozinho, entrevistar, porque um conteúdo com entrevista é muito mais caro. Né? As empresas, o departamento de SEO, que tem um budget limitado, ele não é capaz de pagar por isso. Quando a operação toda pagar, isso deve ser, vai ser rentável para a empresa e vai ter recursos suficientes para você produzir o um melhor conteúdo.
0: Sim, exatamente. Muito bom, inclusive. Ótimo argumento.
1: <risos> é o marketing orgânico. Né? Amei, amei. Eu o mesmo para a igreja do marketing orgânico. Olá, você
0: tem cinco minutinhos para ouvir a palavra do marketing orgânico. <risos> é, vou responder aqui agora a galerinha que mandou dúvidas. Eu estava aqui com algumas perguntas. É... O Ítalo perguntou, para quem trabalha com SEO, também seria interessante estudar prompt?
1: Olha, não sei se eu entendi exatamente o que ele quer perguntar, mas o chat GPT ele é movido por prompts, né? que são basicamente comandos de...
0: Você faz o um comando ah, então e... Então,
1: você deveria estudar prompts. Né? Por exemplo, eu fui lá e criei meus prompts. Apareceu um anúncio para mim de um e-book... No, 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 de, um, de uma bíblia do chat GPT. Falei, vou comprar essa porcaria. <risos> 37 dólares. Eu falei, vou, vou comprar essa porcaria para ver o que a pessoa está fazendo. E eu fui lá e peguei alguns prompts e eu falei, pô, não tinha pensado nisso daqui. E ele Essa pessoa ela reuniu sei lá, mil prompts ligados à tecnologia, à marketing digital. Eu fui usar alguns e falei, pô, interessante. Então, acho que vale muito a pena você ver o que outras pessoas estão fazendo mas ao mesmo tempo você tem que criar os seus também.
0: Sim. E foi até um, um comentário que o Almir deixou aqui agora. Ele falou: é o lance é usar bem a inteligência artificial, né? Porque você precisa fazer as perguntas certas. Você saber o que você vai pedir é muito importante. Sim. Então, é, seria basicamente isso. É, a Natália perguntou: qual a possibilidade do chat GPT funcionar para todos os públicos no Brasil, como por exemplo, idosos?
1: Muito difícil. Extremamente difícil.
0: E é por isso que a gente impossível. vai é. continuar tendo
1: SEO, galera. Vai continuar tendo SEO. É, o Bing ele, né, vai incorporar o chat EPT, O Google, mais uma vez falando, vai ter o BARD lá. É, as pessoas não vão sair do, do ambiente de pesquisa. Né, não, as pessoas não vão... Peraí para bate-papo do UOL agora. Bate-papo do é. ChatGPT o... para fazer pesquisa.
0: Uns amigos meus até comentaram isso. Eles ficam me botando pilha porque eu fico... Gente, se eu não vai acabar, pelo amor de Deus. Não vai ser substituído. E eles ficam me botando pilha. E eles falaram... E se você pudesse fazer todas as perguntas que você faz pro chat GPT no WhatsApp? Eu falei imediatamente. Eu não confiaria. Eu não confiaria num bot de WhatsApp me respondendo se eu tenho que tomar... 500 miligramas ou 1 grama de novalgina quando eu estou com dor de cabeça?
1: Olha, eu acho que eu discordo. Eu acho que poderia ser muito interessante no, no WhatsApp um chat desse. Não, mas, mas, mas,
0: mas não, não substitui o Google.
1: É, Eu acho que o, o comportamento do usuário não está pronto para aquilo. Né? E não, 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 não vai funcionar, porque você vai poder ter isso no Google. Então, no, no mundo ocidental, as coisas são muito compartimentadas. Então, você tem um aplicativo de mensagens, você tem um aplicativo de tal coisa, você tem aplicativo de tal, tal outra coisa. a é diferente, por exemplo, quando você vai na China, tem o WeChat, que você pode fazer tudo lá dentro. Você pode, sei lá, fazer coisa apostar na, na lotomania e você pode conversar com as pessoas e você pode... É uma rede social também. Né? No, no, no mundo ocidental, não. Você tem uma coisa para cada pessoa. Por exemplo, se fosse assim, o, uns 10 anos atrás surgiu a ideia de que, assunto de que o Facebook ia criar um buscador e falava a mesma coisa. Ah, você está lá no Facebook e você tem, já, já tem a caixinha de pesquisa. De fato, as pessoas passavam mais tempo no Facebook do que no Google. Você já pesquisa lá. Estou até hoje esperando. Não veio. <risos> Por quê? Porque não é tão simples. O comportamento do usuário é diferente. E as tecnologias são diferentes.
0: Sim. E são momentos, né? Tipo, quando você está numa rede social ou no WhatsApp, você está é, enviesado para uma coisa e, tipo faz parte do seu cotidiano quando você quer pesquisar por qualquer coisa e é direto no Google. Então, ninguém vai substituir o Google e vai mandar... Você não pergunta para o seu amigo no WhatsApp tal coisa, você vai no Google e pergunta tal coisa. Então, provavelmente, é, esse comportamento vai precisar de muito tempo ainda para acabar. Né? Então, por exemplo, Os idosos você... não vão
1: acabar. É, você estava tá, falando ali, eu pensei, pois qual seria o uso de um chat chatbot no WhatsApp? e virar produção de memes, com brasileiros eu, usando. Eu não acho que
0: viraria, eu acho que viraria venda. Imagina o mercado de afiliados, que o mercado de afiliados é um mercado sinistro. Imagina eles com um chat GPT, no, de, tipo...
1: Ah, se dá um bloco... No...
0: <risos> não, exatamente, tipo, é, é um mundo. Só que eu, eu acho que é isso. O, eu não acho que a gente tem é, o preparo comportamental para usar essa ferramenta. E eu, eu não usaria. Eu, muito provavelmente, seria uma pessoa que usaria só para fazer ali um teste ou outro e não usaria porque eu ia ficar... Tá, mas de onde veio isso aqui? Por que, que isso está vindo aqui? Enfim, eu, eu sou muito questionadora. Uhum. E me parece muito... né se receber uma única informação, quase a ditadura da informação vinda do chat GPT.
1: Isso, porque é, é, é... Pode ser que tenha no WhatsApp, pode ser que funcione, mas no Google também são resultados que a pessoa resolveria na própria SERP. Seriam buscas sem clique.
0: Sim.
1: É, mas o que a gente tem que olhar como profissional de SEO são as buscas com clique.
0: As buscas com clique são, inclusive, as buscas que geram as vendas. Então, que geram venda gera venda. Tráfego, vai continuar, gera venda. É, a venda vai continuar. Aí. é A Isa... Isadora comentou aqui, eu acredito que a fonte da informação vai se tornar cada vez mais importante, é isso, porque Sim. você não vai confiar de qualquer lugar, porque a partir do momento que todo mundo pode imputar os seus dados no chat GPT, todo mundo pode receber também qualquer tipo de dado.
1: E isso daí passa também, Júlia, mais uma vez, pelas empresas tomarem a decisão de investir em conteúdo de qualidade, não só para show, em Sim. conteúdo de qualidade na companhia como um todo. Aí elas vão ter informações exclusivas e elas não vão estar refém de um chat GPT da vida dar aquela informação. A pessoa fala não, mas eu confio na informação da empresa tal. Sim. Né? E, e aí que está a chave. Né? Aí que está a chave. A gente precisa fazer com que... Eu falo, o Google é seu inimigo. Né? A gente é se fala, ah, o Google é nosso amigo, não. O Google é um friend in me, né? um inimigo amigo. Ele quer o seu conteúdo para vender anúncio, né? E eu quero o tráfego do Google para que ele não volte para o Google mais. Que da próxima vez que ele quiser pesquisar alguma coisa sobre aquele assunto, que ele vá dentro do site da Conversion, por exemplo, ou de um cliente meu. Né? Sim. E, enfim, esse, é, esse para mim é o movimento que precisa acontecer. E com isso daí, um chat de APT jamais impactaria qualquer negócio.
0: Sim, concorda É... A Missiane perguntou aqui: como utilizar as inteligências artificiais no trabalho de SEO sem sofrer penalidades do Google?
1: Usando para automatizar coisas que você já faria. Exat exatamente aquilo que a gente já falou. Pega, por exemplo, uma pesquisa de palavra-chave que você faria. Né? É, a tabulação de informação. É, uma criação de tópicos. Né? Eu, eu não gosto de criação de tópicos. A criação de um título, meta-descrição, de URL otimizado. Então, você pode fazer todas essas coisas que você já faria, você pode pedir para a inteligência artificial fazer. Tomando cuidado para não perder a produtividade também, né? Porque se você ficar muito tempo num prompt, às vezes seria mais fácil você ir lá e fazer também. <risos>
0: Sim. É, tem que saber fazer as perguntas certas para não gastar tempo, senão não é mais fácil você fazer a própria busca lá direto, né?
1: Exato. exato. E, e no Notion, uma coisa legal é que você consegue registrar os prompts lá dentro de pesquisa. Então, por exemplo, eu lá eu tenho. A, a, a meu workspace lá desse desse, desse projeto de inteligência artificial, e eu tenho lá as automações que eu faço. Então, eu tenho automação para fazer um sorte automação para persona, uma automação para criação de pautas. Uma automação, né? Tem, sei lá, acho que eu já fiz umas 20 automações. Então, é, você vai pegar as coisas que você já faz, vai encontrar uma forma da inteligência artificial fazer, você vai colocar lá, e no próximo vai ser muito mais rápido, né? mas não é para a criação do conteúdo. É para você automatizar processos. E, se a produção do conteúdo tiver um processo, talvez você consiga usar a inteligência artificial.
0: Sim. Boa. Pessoal, é isso. É... Tiramos aí todas as dúvidas que a gente recebeu. Acho que a gente tentou responder o máximo de questão. É se eu não vai morrer. Não, não agora. Não necessariamente morrer, talvez se transformar no futuro, né? mas morreu, acho que não morre, porque conteúdo de qualidade ainda é necessário, as pessoas ainda precisam acessar esse conteúdo, então eu acho que esse é o principal quando a gente fala de SEO, né, que é levar conteúdo, levar informação até as pessoas e isso daí a gente ainda vai continuar fazendo, seja no Google, seja no chat de GPT, enfim, qualquer que seja plataforma, né, eu acho que vai continuar sendo o Google, mas qualquer é, plataforma vai precisar de conteúdo para Levar conteúdo às pessoas. Então a gente vai precisar continuar imputando conteúdo e trazendo é, os mesmos. as mesmas ideias que a gente traz né, de SEO, as mesmas estratégias, eu diria. É, muito obrigada, Diego, por você ter vindo. É, foi um prazer enorme, foi muito legal da sua parte vir. É, presencial, né? que Diego hoje em dia mora no interior, ele veio até o Rio, foi muito legal. É, e pessoal, muito obrigado aí a todos, Abri o espaço aí para o Diego se despedir e a gente se encontra no próximo Search
1: Talks. Boa. Mais uma vez obrigado pelo convite, obrigado pelo papo aí pessoal, pelas pelas perguntas, foi um prazer estar tá aqui. Eu quero ver agora qual é o restaurante que você disse que ia me levar <risos> aqui no Rio de Janeiro. <risos> A gente
0: vai, a gente vai.
1: E podem me seguir nas redes sociais, eu estou produzindo bastante conteúdo no Instagram, arroba Diego Ivo, no LinkedIn, onde acaba que às vezes eu sou mais ativo. E um, um prazer estar aqui com vocês e quero aproveitar, Júlia, para te parabenizar pelo projeto do podcast. É, no, no mundo do SEO tem muito, muita falação às vezes e pouca ação. E a Júlia, pessoal, é uma pessoa que faz, entendeu? Ela faz. Eu admiro muito o trabalho dela. Sempre que eu posso... Eu apoio, eu endosso ela porque ela é uma pessoa que vai lá e mete as caras, vai lá e faz. <risos> e eu me identifico muito com ela. Eu lembro né, de quando eu comecei, das, das minhas ousadias. e <risos> né, A gente tem que ser ousado, né? A gente tem que fazer as coisas que a máquina não pode fazer. É e isso, a gente não é, pode viver é como uma a máquina. É onde a gente faz
0: o diferencial, né? Onde eu acho que nossos caminhos se cruzaram foi quando a gente começou a ver que eu e você, a gente tinha... Ideias muito parecidas sobre como a gente quer levar SEO no Brasil para um outro nível. Então, acho que nossos caminhos se cruzaram aí e realmente... Agora foi poética também. Estou <risos> tentando, né, depois dessa moral que você me deu. Mas muito obrigada mais uma vez, não só agora por vir, mas por todas essas palavras que você falou aí para mim. que é isso? É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. A gente se vê no Instagram, nas redes sociais e por todas as plataformas. Tchau, tchau.